0: God dag, Skott folk, och hjärtligt välkommen tillbaka återigen till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. Jag har länge klurat och tänkt och funderat på att eventuellt byta om den här podden till att döpa den till Filmfett. Men det kommer ändå vänta till att Filmfett Solo äh, ja, är ett år gammalt. Ni som har varit med med filmfötter redan från början vet ju om att det hela började 2012 med en podd eller med det var inte en podd, det var en blogg rättare sagt med mig, en kille som heter Marcus och Joel då som var med i Mad Max-avsnittet. Dessvärre så blev vi ju mer och mer inaktiva och nu troligtvis finns ju inte den bloggen kvar men det var lite tråkigt i alla fall för jag ville döpa det här till Filmfett solo för min tanke var att jag var ensam och göra det här projektet. Men nu ser det ut som att jag är ensam överlag med att styra upp Filmfett. Dessvärre, Joel hoppade av ganska tidigt och Marcus och jag höll ju på jävligt länge, nästan åtta år tillsammans med det. Det var bara sista året då jag nästan fick sköta allting själv. Men så är det livet, vi var jävligt glad ändå över den tiden vi hade med Filmfets hemsida Så jag hoppas verkligen att jag kan få tillbaka den på något jävla vänster Vi ska se hur vi löser det lilla problemet Det blir morgondagens bekymmer som jag alltid brukar säga när det gäller sånt Ljudet på inspelningen just nu på h 2 som har spelar in med just nu Det är mikrofonen jag använder, det kan vara lite sådär för jag fick mixtra runt lite grann. Eh, datan ville tydligen inte hitta <coughs> min Zoom av någon konst anledning. Det var något tekniskt problem och jag är jävligt oteknisk av mig som ni redan vet om. Så jag fick fråga min gode vän och eh, för tillfället livskamrat kan man kalla det för Joel. Och han löste problemet ganska bra. Men jag vet inte riktigt vilka inställningar jag hade. För jag mixade runt ganska mycket med Zoomen. Så ljudet i dagens avsnitt kan bli lite analogt eventuellt. Men det får ni leva med, gott folk. Idag, dagen till äga, har jag ett roligt litet avsnitt att avhandla. Jag sitter här och ler av hela ansiktet, eller hela ansiktet, hela själen för fan. För det är väldigt gött att prata om det här helt enkelt. Jag känner mig redo, jag känner mig pumped up att snacka om Heavy Metal! Och då pratar vi inte musikgenren utan då pratar vi om serietidningarna Som blev En film gemensam det här gott folk Håll i hatten för det här blir jävligt! Satisfy, by, 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 heavy metal. Baby, write... Innan dess vill jag även tacka Josefin Molén som hon så, så fint heter. En poddare som bland annat pratar väldigt mycket om mod och modspoddar. Jag glömmer alltid bort vad fan de heter med podderna. Jag tror det är. Hon gör någon podd tillsammans med. Alltså, det står ju fan helt jävla stilskallen på mig. Jag måste kolla det här. Hon har ju podderna Mödarpodden. Och om det var du. Så det är ganska nice. Hon har ett 3 d projekt också på G just nu som har kommit ut för inte så länge sedan. Men jag har inte helt undra koll på det är talat själv. Så ni får gärna kolla upp det på Instagram bland annat. Josefin Molén heter hon där. Så det är bara spana in hennes sida. Hon är mycket bättre på att berätta vad hon sysslar med själv. I alla fall, det var det att hon ställde en fråga via sin story då. Om... Eh, Folket som lyssnar på henne skulle inte intresserade av att göra poddar, vad skulle man, man göra för podd då? Och Då svarade jag såklart att jag har filmfett solo och till min förvåning så länkar hon faktiskt filmfett solo i sin äh, ja, äh, story. Så det är kul som fan faktiskt. Och hon tyckte även att jag faktiskt tydligen hade en väldigt bra äh, röst tydligen till att köra podd med. Jag vet inte fan hon måste vara döv men skitsamma. Det, det är kul. Det uh, Det är härligt. Men, men, jag tycker vi sätter igång direkt och dyker oss in i någonting som är långt ifrån modspoddar. Och dyker oss in i underbara serietidningsvärlden i form av heavy metal. 1977 kom en tidning ut som heter Heavy Metal och det är en amerikansk tidning publicerad år 1977 som sagt var som blandade mycket fantasy, science fiction, erotik och steampunk. Och en massa olika serietidningar överlag. Så det här var ju väldigt många mindre eh, serietidningshistorier som blandades ihop i en enda tidning. Eh, som kanske inte riktigt egentligen hängde ihop utan det var olika mindre berättelser. Typ lite grann som vi har Agent XX eller X någonting, vad fan det hette. Vi har ju lite sådana serietidningar här i Sverige. Eh, eh, vad fan, med Modesti Blaze tror jag bland annat är med i den serien typ men Heavy Metal eh, är egentligen det, det började som en lanserad eller licensed translation då en översättning av eh, den franska serietidningen science fiction serietidningen Metal Hulant och hade mycket eh, arbeten och mycket sådana här eh, serietidningstolkningar och bland annat Mobius som är en av de kändaste eh, serietidningstecknarna som fanns ute Mobius, eller Mobius, eller vad fan man ska säga, en fransk konstnär som bland annat har inspirerat filmen Femte elementet, Blade Runner och mycket andra goda saker. Och överlag så tror jag att även var den stora eh, liksom sparken i röven för den här typen av generalitet att visa de här underbara konstnärerna för allmänheten och inte bara för frans fransk marknad. Då. Så det är, det är ganska coolt ändå hur eh, den här serien kom att bli så stor. För det, den är ju 44 år gammal idag och fortsätter fortfarande idag. Kanske inte lika effektivt som det var eh, under 80-talet bland annat. Men Heavy Metal, tydligen var det står här, frekvenser släpps det sex gånger per år. Så det är ju verkligen speciellt när serien kom ut. Och personen som skapade Heavy Metal heter tydligen Leonard Mogel. kan vara intressant att veta. Tack Wikipedia, säger jag. I media så har vi såklart Heavy Metal-filmen då, som vi ska prata om. Och lite olika sidhistorier och mindre berättelser som dök upp i Heavy Metal. Det fanns också en 3 animerad film som heter War... War <laughs> Fan vad dåliga på engelska War of the Worlds Goliath Som eh, skulle vara tydligen en uppföljare till eh, världens krig av H.G. Wells Och eh, jag vet inte, det verkar i alla fall som att ha har någonting att göra med Heavy Metal Jag fattar inte riktigt varför den står med här Men det, det kan ha varit att några av skaparna bakom Heavy Metal kanske var involverade i det projektet i alla fall och 1900, nej vad fan vad jag läser dåligt idag, jag, jag läser så jävla dåligt att ens på mig. 15 mars 2019 så eh, drog jag ett projekt igång som skulle heta Heavy Metal men fick en ny titel som heter Love, Death and Robots. Och jag har sett lite grann av det här och jag var lite undersöker, jag ska undersöka här. Hur fan var har tänkt sig. Ja, det var tänkt sig att det skulle vara en. Egentligen en reboot på Heavy Metal då liksom. Eh, som en. Eh, av filmen Heavy Metal då från 1981. Som vi kommer att prata om. Men eh, istället så blir det att. Eh, den, det blir tydligen en. En helt annan historia där. Väldigt märkligt faktiskt. Och det ska tydligen komma en säsong två av. Love, Death plus Robots. Jag har faktiskt alldeles sett klar säsong ett, men det blev fan jävligt syn på cyklaten. Jag har varit väldigt dålig på att se det. Det finns ett jättekul avsnitt av det här Love, Death and Robots som handlar om tre robotar som grund på planeten jorden i postapokalyptisk miljö då. Och de försöker fatta hur människor levde och hur människor tänkte. Under liksom, när de levde på planeten Jorden då. Så de söker ta reda på mer om mänskligheten typ. Och de läser väldigt mycket om lite olika saker. Och får veta att tydligen är det eh, liksom. Eh, någon typ av kärnvapenkrig som har skett då. Och liksom helt plötsligt så dyker upp typ, en jävla massa katter från ingenstans som bara liksom nej, det var vi som tog över människan. Det är vi som alltid har varit liksom människans. Förödande makt liksom sådär Det är vi som alltid har kontrollerat människor Precis direkt från deras eh, Laps Liksom sådär När vi hoppar upp och sätter oss på deras knän Det är vi som kontrollerar planeten jorden Det är vi som ser till att alla människor döder varandra Typ sådär Och det är faktiskt jävligt kul på ren svenska Och alla blir rädda av de här roboterna bara Hur ska vi göra för att, för att få er ta det lugnt Sådär att det inte döda oss Så var det liksom You can pet us, typ. Det är jättedåligt där, men det är samtidigt så jävla kul. Och jag vet inte varför, men det, det är där här härlig, konstig, udda eh, touch av heavy metal-humor inblandat i detta. Eh, minus då all slis och alla, eh, all erotik som alltid blandas in i heavy metals-universum. Men nu tycker jag vi kan dyka oss ner i den faktiska filmen heavy metal från 1981. Och det är en kanadens-amerikansk produktion, eh, Adults Animated Science Fiction Film, eh, kan man kalla det för. producerar bland annat av Ivan Reitman, som man känner till från Vadå. Eh, vi ska se här. Ghostbusters bland annat. Ja, ah, det är ju han som han regisserade jättemycket Ghostbusters och Ghostbusters 2, Twins, en annan sån här regissör Vilket är lite otippat att han har varit med och producerat det här. I alla fall så har vi bland annat John Candy som är med eh, som Jürgen Levy eh, Harold Remis eh, John Vernon, han är ju god eh, vi har många sådana här skådespelare som är med och producerar, alltså som röster i det här Och såklart underbar musik från det bästa av det bästa när det kommer till eh, eh, genren i sig eh, vi har Heavy Metal, Taking a Ride som låten heter av Don Felder, en underbar jävla låt Vi har Blue Oysters Cult bland annat Vi har ja, Sammy Hagar har vi fan, han är ju han är riktigt god Divo Working in the Coal Mine Som är låt som jag ofta lyssnar på, det är deras tolkning av den gamla klassiska låten Black Sabbath har vi, vi har Journey Vi har Donald Fagan, ja det är, det är riktigt riktigt god Sheep Trick Eh, ja Riktigt härliga musikval här till eh, underbara heavy metal Men vad är då heavy metal? Ni sitter där och bara undrar vad fan det här är för någonting Jo, tillåt mig förklara Detta är ju mindre berättelser som har kombinerats tillsammans och blivit en enda lång film Så det är som en antologifilm av olika mindre berättelser Men det finns en röd tråd som håller samman dem och därför så tycker jag direkt att vi kan dyka oss ner i Heavy Metal och bara gå igenom den här segmenten en efter en. Och visst, nu kommer jag ju säkert spoila en hel del. Men i ärlighetens namn, har ni inte sett den här filmen och känner att ni vill se den, så kan jag säga så att jag måste nästan spoila lite grann av den. Det, det måste bli så, för det... I en namn, det här är en god jävla rulla Och jag tror att vissa av de här spoiler-detaljerna Ni kommer få höra Att det är sånt ni känner Det här måste man ju bara få se också För garanterat vär att spana in Heavy Metal Åh, oh lord, det här kommer bli ett jävla äventyr Columbia Pictures presents Heavy Metal A trip beyond the future To a universe you've never seen before A universe of mystery. A universe of passionate fantasies. A universe of terrifying evil. Heavy metal. Heavy metal. A step beyond science fiction. Vi börjar med Soft Landing och Soft Landing är introduktionen till avsnittet. Det hela går ut på att en rymdfärja ovanför en planet glider runt och helt plötsligt så öppnas en sån här dörr under rymdfärjan och ut flyger det en bil som bara liksom flyter genom rymden och det sitter en rymdgubbe i sån här rymdkostym i bilen och hela det här segmentet är kombination av animerat och eh, datanimerat och tecknat så det ser riktigt snyggt ut faktiskt det ser riktigt coolt ut och det här är ju faktiskt också det blir en parodi på det i South Park för South Park skaparna hatar tydligen den här filmen och vill göra en parodi på det av någon konstan och tyckte tydligen att det var ett jävla helvete att behöva se om filmen igen jag fattar inte vad de tycker hur de kan hata den här filmen den är fan fantastiskt i alla fall det här är också ett segment som Elon Musk använde sig av när han sket ut en bil rakt ut i rymden och eh, gjorde något konstigt experiment. Jag vet inte fan vad syftet var bakom det. Man gjorde något sånt med en bil i alla fall som flyter flyt runt i rymden. Ehm, precis så flyger bilen rakt ner i atmosfären på den här planeten och eh, fören drar en spak och det flyger ut en sån här, eh, eh, vad heter det, fly fallskärm. Och den landar mjukt på marken och kör iväg i en jävla fart. Det här skulle kunna vara så jävla cool reklam för en bil. Alltså på riktigt, för det är riktigt häftigt. Det är så man startar igång en, en jävla show. Och det här är tydligen då en, ja, en serie i sig från Heavy Metal som man har inkomponerat i storyn. Då. Så det var Soft Landing och då tänker ni kanske, fan vad onödigt att tar en sån liten kort liksom kort film men egentligen även om detta segment för sig så får vi se nästa segment och det är Grimaldi Grimaldi är att den här bilen kör fram till ett hus och utkliver en förare då en rymdgubbe som tar sig sin hjälm träffar sin dotter och de kramar så på liksom och så berättar han då att han har med sig något riktigt coolt från rymden, från sin eh, explosion han hade så han tar fram en eh, grön sten och eh, helt plötsligt så förvandlas han till ett skelett när han söker röra den här gröna stenen. Och dottern skriker av ren jävla rädsla. Bara, åh, fan? Nej, pappa, pappa, liksom sådär. Och eh, det fattar man ju varför hon reagerar så. Den här stenen börjar glöda utav bara helvete och börjar hota den här dottern genom att berätta... ...att stenen är experimentet av ondska. Att inte tid och rum existerar inte för den här stenen. Och att han ska visa för henne vad stenen har gjort... Genom hela sitt liv. Så då börjar den här stenen återberätta resten av historierna för den här kvinnan då. Eller den här unga tjejen. Och det är då liksom berättelserna som klipps ihop med alla de här antologiberättelserna, Så stenen är den röda linjen. Eller den röda tråden i hela storyn, i hela filmen. Och det är lite klurigt i och med att den existerar tydligen botten för vår, vår förståelse. Men det är också det som är kul på sätt och vis, för då får man bara dyka in i den här underbara, märkliga världen av heavy metal och njuta av vad vi får se. Så det, det, jag gillar ändå det, det är nice berättat och det kommer, det kommer bli bättre, kan jag garantera er. Vi befinner oss i framtidens Manhattan i första berättelsen som heter Harry Canyon. Och Harry Canyon är en ja vad ska man säga, som kör runt i ett väldigt slitet man hatten som är verkligen nedfördävat. Och han tycker inte om sitt jobb. Man kör runt typ så där. Och folk försöker råna honom. Och han trycker på en knapp i sin bil. Som gör att den här människan förvandlas till till skelett. Typ lite grann som det här klotet gjorde i början av filmen. Och sen så bara plockar upp den här snubbens pistol. Som han försökte råna honom med och bara slänga in det i uh, handskvacket där det ligger typ en massa granat och skit. Så han har varit med om det här för utan tvekan. Och det här är ju en scen som garanterar på mig väldigt mycket om en viss liten film som heter Heavy Metal. Nej, fan säger Heavy Metal. Uh, femte elementet. Och det är ju för att femte elementet är direkt inspirerat av bara det här segmentet. I alla fall början av det hela. Harry Canyon kör runt som sagt var. Han blir involverad i en kvinna som jagas av gangstrar för att hennes... Bara blir typ ihjälskjuten eller något. här jag för mig. För att den här pappan har hittat då en viss sak. En viss item. Som de här gangsterna vill få ta på. Och hon vet vad den finns. Men hon är jätterädd. Och eh, hon eh, svimmar av av chocken. Och Harry tar med henne till sin eh, lägenhet. Hon vaknar till. De har sex såklart. För det är Harry Canyon. Och det finns inte så mycket annat att göra i ett. Vedervärdigt Manhattan i framtiden. Så... Eh, Sen efter det så försöker Harry då liksom sådär Han försöker hjälpa henne mot sin egna vilja Och hon vill liksom Hon vill, hon vill ge den här grejen Den här orben När man så kallar det för till de här gangstrarna Om de betalar för den Och visst hjälper han henne med den här transaktionen Så kommer han få dela pengar med henne Och ja visst de gör den här transaktionen han får pengarna och de får den här orben då, den här klotet som de tänkt som ska få. Men gansarna förvandlas sig till skelett direkt efter att det bara röt den här jävla kulan som sen får eget liv och bara flyger iväg ut i rymden typ. Men det ser ju inte Harry eller den här kvinnan heller. Kvinnan försöker hota Harry med en pistol men Harry trycker på den här knappen och förvandlar henne till ett sklett i taxin såklart och bara så där Crying Shame She looked kinda good Typ Och så bara slänger han in hennes pistol Precis vid alla andra i handschacket Och kör vidare Och jag gillar det här Jag bara tycker gång det För Harry Canyon är en sån karaktär som verkligen inte bryr sig Och det, det, det är så jäkla bra start på det hela Jag gillar verkligen sån här film och neon nojar Genren Och det här fungerar ju så jävla bra Med den genren Harry Canyon är en jättebra segment En av de bästa enligt mig Och fan, start på Heavy Metal Egentligen well, Till fantasyland och Fantasyäventyr med den fantastiska storin. Den. Och den är en av de mer stora berättelserna i heavy metals serietidningar faktiskt. För det här är typ heavy metals version av Conan Barbaren kan man säga. Och i filmen Den, eller filmen Heavy Metal, så får vi en jävla cool tolkning av den här karaktären. Jag tycker skit mycket om honom. Och ja, han är ball, han är cool som fan. Den berättar om en ung kille som bor mitt ute i typ who shit någonstans i, på planeten i jorden. I ett ganska ruttet hus. Han är typ 14, 13-14 bass kanske. Och håller på att experimentera med sån här science project inför skolan. Han är ju klockring jävla nöd. Och det kan man ju ja, relatera till. Helt plötsligt så dyker den här stenen upp på något jävla vänster. Jag tror flyger flygde in genom fönstret och... Eh, han får en elektrisk chock, som skit, när han rör stenen och åker in i någon typ av interdimensionell transaktion och hamnar på en helt annan planet. Men han är inte den taniga nöden längre, utan nu är han en skallig, muskulös man som heter då tydligen Den. Jag vet inte riktigt varför han fick namnet ifrån, men jag tror han bara döper sig själv till Den väldigt snabbt. Och han bara liksom kollar sig själv i, i, ja, överallt typ. Och bara, oj shit, jag har fått en stor penis typ liksom. Eh, ja, jättekonstigt, jag håller med. I alla fall så, denna planeten är typ verkligen en sådär förhistorisk djungelplanet typ. Och han inser att det är någon kvinna som är i eh, fara. För det är någon sekt som håller på att göra någon offerceremoni med den här kvinnan då. Hon är såklart naken. Och eh, han bara, oj vad håller ni på med typ sådär liksom. Och inser det att ledaren för den här kulten har någon typ av. Den har den här gröna stenen i typ någon sån här jag vet det, pinne, eller vad man ska säga, en stav kan man kalla det för. Och den knockar ner folk och flyr med kvinnan då. Vilket gör då att de letar i den här sekten. Sen blir den involverad efter att ha sex med den här kvinnan med någon typ av drottning som bor på andra sidan planeten och hon är i krig med den här onda, onda karaktären då och tvingar den till hur fan var detta nu än till att försöka ta över den här staven från den här sektledaren. för de så att säktledaren är odödlig och enda sättet att döda honom är att stjäla hans stav och eh, den går med på det de bryter sig in i själva byggnaden då, eller själva det här templet som säktledaren har men den inser ju att båda karaktärerna båda de här karaktärerna är ganska onda och han tycker inte riktigt om att ge sig in i politiken så han sticker istället med den här babrytsade kvinnan, medan den här onda kvinnan och den här onda säktledaren slåss mot varandra i en fistfight och försöker liksom sno den här staven men då slår den ner en jäkla blixt och typ dödar båda två samtidigt var på en. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt hur det är, men kulan flyger iväg i fart på något jävla vänster igen. Och eh, den bara liksom. Ja, det här är en konstig värld, men det, det är mycket bättre än att vara hemma på min typ liksom. Och så åker de iväg då med det på en gigantisk flygande, fluga typ, med den här, bara kvinnan då. Och det är den. Det står om den. Och det är helt. Det, det är fantastiskt väl gjort. Alltså, riktigt snygg miljö är det. Och det är cool action jag gillar den som karaktär. Han är karaktär kanske, dumt att säga, men han ser ju som en parodi på uh, Vin Diesel för fan. Och jag gillar det, det, det är härligt, det är kul, cool. det är magiskt och faktiskt ett väldigt bra avsnitt av Heavy Metal, är det talat. too for him. too good for him. him. Hellover. I'll kill him! Kill you. Captain Stern är nästa episod i programmet då. Och där är vi mitt ute i rymden i en rymdstation där det är en rättegångsförhandling då mot den märkliga Captain Stern som beskrivs som en hjälte och han, jag tycker att han är väldigt lik Captain Quark från Ratchet Clank-serien det måste vara en inspiration där, jag är helt tunna på det att Ratchet Clank inspireras av Stern, i alla fall så är det så att Stern hyllas som en hjälte av många men den här rättegången är emot Stern, för tydligen har han våldtagit folk och han har gjort hemska saker och Stern bara stod där och ler hela tiden för vet om att hans nästa eh, vittnesmål har blivit betald om att hålla tyst om vad Stern har gjort typ, så Eh, vad fan heter han? Hanover Fist heter han, just det, det heter han som dyker upp och ska hålla rättegångsförhandlingarna då eh, till Sterns fördel, och liksom vad sådär, att Stern är den bästa mannen som finns på planeten jorden, typ sådär har på men så har han den här lilla kulan den här lilla gröna kulan och det pålekar grann med den under tiden som man sitter och pratar om hur bra Stern är och den här kulan förvandlar helt plötsligt Hanover Fiss får vara en liten nördig kille Som sitter och ska försöka förhandla Och prata om bra Kapten äh, Stern är till att bli Hulken typ Och jagar honom genom hela jävla äh, rymdstationen Tills äh, Stern betalar honom pengar För, för vad han har gjort så där, liksom. Att han äh, förhandlade sig För Sterns fördel Och äh, då så blir han jätteglad Och äh, Stern bara liksom, sparkar ut honom Ur var på han brinner upp och handen förvandlas sig till skelett som fortfarande håller den här lakulan då liksom eh, Som bara liksom flyger genom rymdan I ärlighetens namn så är detta kanske en av de tråkigare avsnitten eh, Eller episoderna för det, det, det låter kanske lite småkiga när berätta, men det är inte så kul Den är väldigt kort och väldigt onödig och skulle egentligen mycket väl kunna klippas bort helt och hållet men jag gillar ändå storyn om Captain Stern på något vis och jag gillar ändå hans egoistiska karisma och jag tycker om såklart Captain Quark från Ratchet, Ratchet Clank. som man sitter och ler och det, även om det är lite sådär sekt att kolla på så är det fall inte tjuren färden från Kalanka och hans vänner. Så det, jag kan ändå överleva med det hela så att säga. Nästa segment är faktiskt bortklippt och jag tror inte ens blir klart överhuvudtaget och det heter no Neverwhere Land och handlar om hur den här kulan landar på en öde planet och förvandlar hela landskapet till att få evolution. Det låter jäkligt coolt, det har varit så jävla nice att se men det klipptes bort av tidsanledning. Jag nog hellre klippt bort Captain Stern i allitens namn men uh, what you see is what you get och jag får överleva med det helt enkelt. B-17 är nästa, och det här är här ganska coolt. Även om det är ett väldigt kort segment. Det handlar om några sån här flygplan som är i krig mot varandra. troligtvis under andra världskriget kan man väl säga. Eller en version av andra världskriget. De skjuter maskinivär på varandra och de liksom flyger runt. Och det är många som dör och blir erskjutna, och det är ganska blodigt och så. helt plötsligt kommer kulan och landar i det här flygplanet och förvandlar. De döda kropparna på det här stridsflygplanet till att förvandlas till zombies. Så de vandrar runt och dödar alla i flygplanet typ. Och det är en kille som lyckas överleva, landar på en planet, eller på marken. Och det ligger typ flygplansdelar överallt. Det är verkligen en här kyrkogård typ. Och så inser han att han är omringad av zombies. Och de här zombiesna ser så coola ut. Alltså de dräglar grönt slem. Och är typs halvskelett. så det ser så fränt ut, det ser ut som omslaget på såna Iron Maiden-album typ. Eh, riktigt coolt är det faktiskt, och eh, väldigt, väldigt stiligt. Men det är ett kort segment, jag tror det är knappast såna här, jag ska säga max sju minuter om ens det. Eh, kanske lite onödig, men ändå så jäkla snygg att kolla på. Skulle det vara skitballt att ha som musikvideo typ. Men eh, jag är väldigt glad över det vi fick faktiskt, så jag är ändå glad om de behöll det här segmentet. Do we have any of that plutonienna Nyborg som left? Uh, yeah, just one big. Uh, it's in the transmitter compartment. Oh, thanks, man. Näst sista, eller ja, på sätt och vis är det väl det. Heter So Beautiful and So Dangerous. Och det här är ganska sågat av vissa människor. Men jag tycker faktiskt att den har sin skärm också. Den är inte så värdelös som många säger, tycker jag i alla fall. Här har vi en... Eh, att regeringen på planeten Jorden har någon typ av sån här... Eh, Ja, regeringens förslag eller de ska diskutera någonting som har hänt på jorden, någon sån här kontroversiell historia så de sitter i pentagon och helt plötsligt så är det en av dem som blir typ helt bananas och börjar skutta runt på bordet sådär liksom. och blir jättekort och ska typ våldta någon kvinna typ liksom. men det är inte det att han ska våldta henne utan det är det att hon råkar ha smycket på den här gröna stenen runt sig och det gör att han går bananas här precis så dyker det upp ett rymdskepp precis ovanför som ser alltså ovanför Pentagon då, som ser ut precis som ett gigantiskt sån Mickey Mouse-huvud. Det ser ut som Musse helt enkelt. Och suger upp eh, ett rör som bara kör rakt genom väggen typ, eller taket. Och suger upp både kvinnan och den här roboten genom röret och rakt upp i den i, i, här innan de flyger iväg. Då visar det sig att den här Um, mannen som beter sig jättekonstigt att det är faktiskt är en robot tydligen som de här utomjordingarna byggt ihop och det gick åt helvete och när kvinnan råkar också sug upp i det här röret och bara, ah, okej okay, det var inte tänkt att du skulle sugas upp också men ja ah, det får väl hänga med också typ och hon bara, var, var, var är vi någonstans där och för de vet inte att utomjordingar finns tydligen i den här storyn då. Um, och han som är ledaren över de här utomjordiska folkarna, det är en mus eller han ser ut som en robotmus det är en robotmus och uh, han börjar ligga med den här kvinnan såklart. Vilket är jättekonstigt. Men vi får inte se något fänka Men det är ändå så... Alltså, de vaknar upp i samma säng sen efteråt. Uh, och diskuterar mycket om deras relation. Uh, hon tycker det känns konstigt att som en mus. Typ en robotmus. Och uh, samtidigt så är det, det att förarna bakom det här gigantiska flygplanet. Eller den här rymdfarkosten. Är två uh, hippies typ som uh, tar <laughs> någon maskin. Och liksom sådana här... Ähm, Lägg ut en massa lino och kokain på golvet. Och bara suga upp det med gigantiska snablar som de har på deras huvud. För de är utomjordingar. No och sen så ska de söka docka på en sån här gigantisk getterymdstation. När de är jättehöga typ Och bara, nej det är lugnt, jag kan köra jag kan köra typ Nej, Men det är lugnt, vi, vi kör på känsla liksom, Och så går det åt helvete Men i alla fall det, det har ju ingen poäng alls Inte någon poäng alls Det här segmentet av storyn Men jag tycker ändå om det Att de har den här mad Av någon konstig anledning För det är så charmigt att se det här udda Det här jävla what the fuck Typ och visst, man skulle kunna klippa bort det helt. Men då hade ju fan inte någon poäng funnits att ens ha med det här segmentet. Eller ens ha med överhuvudtaget um, någonting i filmen. För det är ingen poäng. Det, det, det ska bara flyta på. Och det flyter på jävligt bra. Det är heavy metal in a nutshell. Och jag gillar det jävligt mycket faktiskt. Det är god musik också. Det är väldigt god musik i det här segmentet. Tarna är den sista riktiga berättelsen och kanske den längsta också i, hel i hela uh, Heavy Metal-filmen. Och det här är, av någon anledning tycker jag alltid, den är så episk. Och det är den faktiskt, den är jävligt episk. Det handlar om en kvinna på en planet som får sån här uh, distress-call. Eller rättare sagt, hur fan börjar det egentligen nu? Ja, i alla fall, det, det är ett folkslag- som blir muterade kan man väl säga av den här gröna orben och blir typ onda eh, zombies som springer runt och de invaderar en stad eh, varpå staden försöker kalla på Tarna deras beskyddare deras gudomliga beskyddare då som ska vara någon typ av eh, eh, ja, som en gu gudinna kan man väl säga och eh, innan de dör då blir det brutalt Sen klipper vi till Tarna som är en kvinna som är stum. Hon säger aldrig ett ord genom hela showen. Hon går genom ett stort, som en stor vattenbassäng som hon simmar över till andra sidan vattenbassängen. Och där finns ett stort sån här, en staty. Och hon sätter på sig sitt pansar, typ sådär liksom. Riktigt coolt och svingar ett svärd rakt upp i himlen och då fattar man att okej hon får sin kraft, hon är redo att gå ut i världen och bemöta ondskan. Så hon flyger runt på en stor flygande fågel typ, som, som är Fenixfågel. Det jobbiga är att den här Fenixfågeln gör ett riktigt irriterande läte hela tiden när den skriker, det är nog det enda jobbiga med hela, eh, hela avsnittet faktiskt. Men annars så är det att hon kommer till den här staden Ser vad som har hänt Och inser till slut då att det är de här zombies som håller på Hon kommer till en bar Har en mindre barfight Och det är faktiskt Devo som står och spelar musik um, Under den här barfighten Vilket är skitkul För de står på, uh, på en scen Och bara övar med detta liksom så där. Och så fortsätter de spela musik um, Kommer inte ihåg om det är Working in the coal mine Nej det är det inte För det är avslutningslåten på hela, hela, hela filmen förresten men i alla fall, uh, tar den fortsätter då. Uh, through being cool heter låten. Just det. We are through being cool. Riktigt god låt. Får se om man kan spela upp den här kanske. We through being cool. Tarina beger sig vidare med fågeln i handen. Det blir tillfången tagen. Fågeln dör nästan i brutal attentat. Eller ja, den dör faktiskt brytligt. Sen har hon en fistfight mot sin arkefiende. Som hon tidigare faktiskt har huggt av handen på i barfighten då. Och det är då ledaren över The Bad Guys. Och eh, hon lyckas då besegra honom. Och helt plötsligt så eh, får en vulkan ett utbrott. Och det är grönt eh, slime, har jag för. Nej, just det Det var så de blev, de här zombiesna Det var att den här eh, stenen Åkte ner en vulkan och skapade Ett vulkanbrott som gjorde att alla närliggande Bönder förvandlades till muterade Zombies, så var det Men i fall, hon dödar The leader of a gang Och eh, flyger iväg till himlen Jag tror till och med hon dör, om jag inte minns fel Att hon dog i det epidementet I tarna och det är på den berättelsen det är jävligt coolt i alla fall sen det sista experimentet i hela heavy metal första filmen, det är The Epilogue som det kallas för och epilogen är hur det hela slutar den här berättelsen med det här glödande stenen och det är ganska dåligt egentligen, för helt plötsligt när stenen visar vad den har varit med om och när Tarn har vunnit och allting så är det som att stenen bara typ tar självmord. Den bara kräcker och dör. Och man bara, har okej. Okay. Random, jag menar visst. Jag fattar att han existerar bortom tid och rum. Men vad fan betyder det egentligen? Betyder det att samtidigt som han berättar så händer allt det här samtidigt? Eller? Jag fattar det ingenting. I alla fall så dör stenen och den här överlevande tjejen får precis plötsligt besök av den här flygande eh, phoenixfågeln från Tarn-äventyret. Hon tar fram ett svärd som Phoenix-fåglen tydligen har, hoppar på den här fågeln och flyger upp i rymden och ja, det slutar filmen typ. Det är jättemärkligt, så hon blir den nya tarna kan man säga. Ja, fråga inte mig, kolla inte på mig, jag vet inte. Jag vet ingenting. Det enda jag kan säga som jag vet om Heavy Metal från 1981 är att sen för så gången jag så den 2012 tycker jag fortfarande att det är en av de bästa filmer jag har sett. Uh, det låter kanske jävligt löjligt, men jag är ett en sån något riktigt gött över heavy metal. Det är bra musik, det är god stämning, den är väldigt välgjord. De dåliga segmenten, som exempelvis Captain Stern, är ändå bra. Och So Beautiful and So Dangerous är under jävligt rolig. Så det är ändå kul att kolla på och mysigt. Det, det är en film, jag, jag kan ladda ur min energi om jag har negativ energi. Och jag kan bara se det här och känna att allt är okej, okay, typ. Det låter kanske jättelöjligt att kunna säga så om en tecknad, halvporrig, eh, erotisk film kanske. Men det här är en rolig film tycker jag i alla fall. Det, det är en sån film som jag tror de flesta kan se. Alltså även om... Alltså, det låter kanske konstigt men även om tjejer som lyssnar på det här skulle kunna tänka sig att okej, okay, det här låter för jävla motbjudande. I järnetens namn så är det ändå rätt kul. För det, det är något gött över det hela, det här att visst, det är jävligt löjligt att alla tjejer måste visa sina privata delar hela tiden. Men samtidigt så är det något sånt att när man vet att det är tecknat och lite visst det är okej okay att det är perverst på ett vis, men äh, jag fattar inte vad fan jag menar, men det är inte så illa som det låter, utan det är mer barnslighet och ähm, som, en i, som en inbjudan till en tolvårig rum kan man säga. Även om man kanske inte vill vara där. Vad fan pratar jag egentligen? Jag har ingen jävla aning vad jag menar. Nej, men i ärlighetens namn, jag gillar Heavy Metal. Det är, det är en god film och den formulerar på bra humör. Men det är ju inte bara Heavy Metal som kom ut, utan det finns även en uppföljare som heter Heavy Metal 2000. Och vet ni vad? Vi ska snacka om den också i dagens avsnitt. It was first discovered on Earth. Some say we can never win against it. Some say we've already lost. And some call it by a name. Heavy Metal 2000. Don't talk, don't touch, don't even breathe. She's armed to the teeth. It's not for the meek. ...och det är definitivt inte... ...för dina Over ...över 200 dördiga ord... ...och du är inte från vår värld... ...när inte... är Heavy Metal 2000 och det kicks ass... ...det kommer att mind-dryff... ...haha, du ...ja... ...då så mina damer och herrar... ...då är vi klara med Heavy Metal... ...från 1981... Och då kan vi slänga den lappen och gå vidare med Heavy Metal 2000 Som kom ut 1999 Lyckades inte lika bra Eller i ärlighetens namn så tror jag inte Heavy Metal 1 gick så där jättebra heller Jag tror inte det var en sån här jättestor Tittarsuccé som man hade hoppats på Men Heavy Metal 2000 skulle bli något speciellt Och det blev inte riktigt det det här är en enda berättelse, ingen antologi, utan det är en enda rak berättelse. Det handlar om en kvinna som kommer från en planet som heter Fuck You, Jag håller på sig säga. Nej, men Fuck Triple X eller sånt. Och planeten i alla fall har blivit invaderad av en mystisk karaktär som heter Tyler, som är en sån här tyrann som åker runt i rymden och gör hemska dåd och brutala mord. Och att för mig till och med det handlar om att han ska snå någon jäkla, eh, liksom. Eh, vad ska man säga? Som, som, en, som en del av vårt blod eller sånt. Eller del av folks skräck. Till att kunna skapa någon typ av drog som man behöver ta för att hålla sig odödlig. Eh, och få sina ärr att läka. Han letar helt enkelt efter någon sån här. Eh, Obelisk, vad man ska kalla det för. Nej, det är speciellt heligt vatten. Det är just det. Heligt vatten för mig ska vara på en planet som gör att man kan bli odödlig. Och eh, han beger sig då iväg i jakten på detta. Och Julie, som har sett till att sin planet blir slaktad, ger sig ut på jakt efter den onda Tyler och springer på karaktären Germain Saint Germain. Som eh, mer eller mindre mot sin vilja hjälper henne då till att stoppa den onda Tyler. Julie Strain är det som spelar eh, huvudkaraktären Julie. Och hon är en jättekänd sån här amazonisk modell som bland annat är med i How to Make a Killer. Nej, How to Make a Monster heter den för fan. En äh, sån här äh, Direkt till os film typ kan man kalla för Eller direkt till DVD-film Som faktiskt är ganska komisk på ett sätt och vis Men vi ska inte prata om det här just nu ähm, Tyler spelar som Michael Ironside Som har en riktig bombardisk röst Som sagt var Det, det är ju det som är anledningen till att jag köpte Heavy Metal från första början Att jag visste att han skulle vara med Och han gör ett jävla bra jobb som Tyler Billy Idol spelar Odin som en mystisk rollkaraktär som eh, ska hjälpa Julie på sin resa då. My mycket mystisk främling vi vet inte riktigt vem han är och i alla fall så har vi också Seek som är typ som en eh, boll gjord av sten typ jättekonstig som rullar runt lite grann och är lite klumpig och en lite mer komisk sidekick typ filmen har ju ganska halvt roliga produktioner för den, den har bland annat en fistfight mellan Julie och en stor, ska man säga, sån här... Ja, lizard man, kanske man så kallar det för. I en arena på en planet bestående av sand. Det är faktiskt riktigt coolt. Och det är mycket action, mycket mer action i den här filmen än vad det var förra filmen. Det händer mycket mer äm, episka saker och episk slutstrid och så. Problemet är bara det att de blandade ju... Äm, vad heter det, CGI alltså dataeffekter med med tecknat på ett sätt som tyvärr inte riktigt gifter sig det går verkligen inte ihop överhuvudtaget det, det, det ser verkligen för jävligt ut och äh, det, det, det är nog det som är det största problemet med filmen, att man gjorde sådana dåliga dataeffekter som inte går ihop med det tecknade och nästan förstör känslan på många sätt och vis och det tecknade är ju inte där jättemagnifikt heller att kolla på, det är väl datatecknat sådär vi har dator till skillnad från första filmen som faktiskt var handtecknat så stilen har faktiskt försvunnit väldigt mycket men jag tycker ändå om storyn på ett sätt och vis det är en väldigt enkel story men jag gillar det och jag gillar ändå att det är en rak berättelse när jag såg filmen så insåg jag att okej okay, detta är ju en söndagsfilm den ligger ju inte alls i samma nivå som första filmen som faktiskt är värdjord på alla sätt och vis utan det här är ju bara gjort för att vara gjort nästan kanske bara för att behålla rättigheterna bakom heavy metal och sånt Um, men jag tycker ändå den är helt okej, okay. jag gillar ju ändå Michael Irons jag gillar ändå Julie Strain och tycker hon gör ett bra roll, äh, bra roll och jag tycker ändå Billy Idol det är jävligt troligt som Odin och den här karaktären Sika är jätteskärmig så det finns mycket även Metal 2000 som ändå är skärmigt men det är ju på pappret inte en bra film, jag kan inte ge den ett bra betyg, jag kan inte ge den mer än två av fem av en ren konkret vetenskap att den är ju inte lika bra som ettan det finns inte så mycket som väger upp lika bra som ettan ettan borde egentligen kanske få tre av fem i betyg men jag älskar den filmen väldigt mycket och håller den väldigt nära närhjärtat så det får ju mycket mer av mig i betyg i slutändan men till skillnad från, från Ettans så är detta verkligen medelmåttigt och ja, det är ju inte direkt en resa till Italien om man säger så utan det är kanske en Resa till, ja, Max Hamburger kedja och sånt kanske. Då är vi klara med Heavy Metal och har gått igenom de två filmerna. Det har varit jävligt kul faktiskt, men jag känner att vi har lite tid kvar. Så vi trycker in lite grann här av en annan film. Denna gången en skräckfilm som heter Blood Diner. Ah, hello, fellow food lovers. I'm Phil Mignon, world-famous gourmet. In my travels, I've sampled some of the most exquisite foods the world has to offer. That's why they've asked me to tell you all about a charming new eatery located right downtown. <laughs> But, of course, the... Finest attribute of this quaint cafe is the marvelous cuisine. I'd give my right arm for that secret recipe. Uh, yes, the chef puts a bit of himself into every succulent. The blood diner. First they greet you, then they eat you. No one under admit it. Det här är en väldigt speciell rysare som rysar skräckkomedi som är väldigt likt en 60-talsfilm som heter Blood Feast fast betydligt mycket mer fokuserad på då komediaspekten av det hela. Det påminner väldigt mycket om trauma när jag har pratat om trauma tidigare när jag pratade om Toxic Avenger-filmerna och eh, det, det är mycket mer humor helt enkelt än vad det är skräck i detta så det är väldigt barnsligt genomfört utan tvekan. Blood Diner handlar om en äh, Färbror som äh, tillsammans med sina. Ja vad blir det? Siskonbarn eller whatever. Det blir. Nej, så, ja, jo, det blir det syskonbar. Äh, två killar då. ska försöka skapa en demonisk kvinna som heter Sheetar. Och äh, genom att göra detta så måste de döda så många äh, så många människor som möjligt. Och det här måste ju vara, vad heter det, slösaktiga kvinnor, eller, ja, jag kommer inte ihåg, det, 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 det är en specifik typ av människor de är ute efter. Det ska vara väldigt sådana kvinnor som är nakna och, ja, märkligt skulle det vara, det har mycket mer sex i fall. Och de ska liksom separera likdelarna och resten av säljs på en restaurang. Som inte heter Blood Diner, är det är varit jättekonstigt. Men det är en restaurang som de här två syskonen, då, de här två bröderna äger. Och det är bara för att de liksom ska bli av med alla likdelar helt enkelt. Så de låtsas att det här är en vegetarisk restaurang. Det är deras front då. Men av någon anledning så döljer de då att det är likdelar i den vegetariska maten. Vilket makes no fucking sense att ingen märker av det. Men det blir en mega succ. Alla älskar den här diner stället Förutom någon kille som bor lite längre bort. Som har en annan restaurang. Som blir utmanad då av deras kändiskap. Och han har typ ingen som sitter i restaurangen på hans egna ställe. Som börjar bli väldigt, väldigt sådär. Ja, mm, suspekt över det hela. Och det här är det roliga. Att tydligen finns det en kille som sitter i den här restaurangen. Som är en buktaladokka. Som man har satt upp typ på en stol som bara sitter där och det är uppenbart att han bara mimar att det ska vara buk buktaldockan, eller dockan som pratar men han har såna konstiga konversationer med den att man fattar inte riktigt poängen med det. Det verkar som att dockan bara är där för att se till att det ska se ut som att någon finns i restaurangen typ. Men han pratar så mycket med den här dockan så blir det fan jävligt skumt. Och deras dynamik är fan det roligaste hela filmen trots att det är en docka och en man typ. Alltså jag vet inte vad fan det är. Den här dockan ser för jävligt också. Det är uppenbart att det är en ful träddocka typ. Men det är också det att han har verkligen har sig att sätta liksom en sig i, i dockans ena hand och liksom beställa kaffe till honom och sådana saker. Och verkligen se till så att de verkligen ska bråka så mycket som möjligt bara för att ha någon dynamik typ i varje scen de med mig Det är jävligt märkligt. De här bröderna som äger det här är dinern, är själva Blood Diner huvudstället då. Uh, de gör så att alltså, de gör massaker och typ döda folk och sätter ihop det här liket då, Samtidigt som de säljer de här restprodukterna på, sin, på sin diner Och uh, deras geniala farbror är egentligen bara en hjärna För han blev av polisen för typ 20 år sedan Men de har typ resurrectat hans hjärna <går> Som han ligger i en sån här glasburk och typ bara bubblar runt Um, så det. Ja, och så har han fortfarande sin, sin röst. Så han kan fortfarande prata och så. Och det är jättekonstigt. Han är arg på dem hela tiden och tycker de gör jättedåligt jobb ifrån sig och jätteosympatisk mot sina. Liksom. Syskonbarn. Uh, det, det här är en jävligt udda film. Uh, det, det är väldigt mycket humor inblandat och. Det, det är en udda jäda produktion Men det är också en film som jag väldigt glad över äger min ägo för det, det är ett snyggt omslag Jävligt snyggt omslag är det ju Jag har pratat om det tidigare min diskhop eh, eh, Avsnittet När jag pratade om diskhop och vilka filmer jag köpt där eh, Så det, det är en cool film Och eh, bra utgåva Och jävligt märklig produktion Jag tror inte de flesta hade tyckt om den Är man är ute efter slafsig skräck så tror jag inte den hade gillat det Är ni ute efter komedi med lite slafsig i sig Så tror jag den verkligen den hade gillat det det är verkligen inte blodigt eller motbjudande på något vis. Utan det var bara att sitta och garva åt skiten typ. Ähm, jävligt märklig film. Med många udda scener. Som när exempelvis en tjock kille blir överkörd av en äh, vän. Men han överlever typ hela tiden. Så då måste snubben som kör vannen backa över honom. Och sen köra på honom igen. Och köra på honom igen. Och backa över honom. Och köra på honom igen. Det går inte att komma ifrån. Jag tycker om Blood Diner. Men äh, det är verkligen en speciell film. Som sagt, var det passar jättebra om ni tycker om eh, vissa komedifilmer av trauma, eh, splatt komedi, splattekomedi, då är Blood Diner verkligen down your lane, så att säga. Sista filmen för idag heter Vamp och är också en 80-talsfilm. Den nämns också precis som Blood Diner gjorde i In Search of Darkness Part 2, skräckfilmsdokumentären som jag garanterat eh, rekommenderar av hela mitt hjärta. Vamp handlar då om vampyrer, precis som det låter i titlen, men det är lite annorlunda än så. För det börjar som alltså en skolkomedi. Vi har två killar som ska försöka komma in i en sån här eh, rekrytering för ett sån här eh, amerikanskt klassiskt house, som man kallar det för. Sån här eh, tillhörighet, hustillhörighet. Och det går inte så där jättebra för gu, eh, gubbarna där, så de, eh, de försöker lösa det på olika sätt då. Men så får de veta att det finns ett sätt att ta sig in i det här stora huset, Och det är genom att skaffa en prostituerad som kan komma dit och liksom så där, fästa till det lite grann med dem. Ja, sagt gjort. De drar iväg till att hämta en prostituerad i närliggande stad. Och eh, med tanke på att de är tvungna att låna bil så måste en tredje kille hänga med. En eh, asiat som man inte kommer att på. Men eh, han följer med i alla fall och eh, de är inte så där jätteglada att de är tvungna att bjuda med honom för han är lite grann av en nöd och jobbig karaktär. Men i alla fall han tycker det är skikul att åka iväg på sin här strippklubb och alla är jättetaggade över det. Och de gruntar väldigt länge och undrar vem de ska introducera då för den här idén då. Så de eh, pratar väldigt mycket med olika karaktärer. Men så dyker det upp en eh, strippa som eh, de är verkligen faller för spelad av... Eh, Um, Grace Jones är det. Och hon har full makeup på sig. Helt vit skum makeup över hela kroppen. typ um, I det fall under striptease här hon kör. Och uh, sen efter det så är det en kille som har sex män. Liksom, eller ska ha sex män. Och uh, han är lite sådär här: Det är lite kinky. Liksom. Du gillar att bita sådär på så. Men i precis så får hon då högtänder och bitar honom. Och uh, ja, det är ju en vampyr då. Grace Jones är en vampyr. Det visar sig att hela klubben består av vampyrer och en av killarna då, den här vänskapsgruppen som är huvudrollen. Då, han tvingas slåss mot dem och tvingas till och med ge sig ner till kloakerna av någon anledning. Jag kommer inte riktigt ihåg varför. Men det blir så i filmen. Han flyr ner i kloakerna och där blir det också strider. Och det är ganska coolt för när han springer runt på öppna gator och torg så är det liksom, det händer så jäkla mycket. Det är någon snubbe som kör en truck och försöker köra på honom det är någon snubbe som liksom, någon, något albino-gäng som försöker attackera honom på en, en sån här ett lunchställe. Det, det, det är nice, det händer grejer hela tiden. Även om det kanske inte är någon logik i vad som händer så är det något underbart 80-talistiskt över det. Det är exempelvis någon sån här spädbarn, typ. Vad fan kan det vara? Spädbarn kanske inte är, men typ någon unge på, vad ska vi säga... Um, Tio år kanske som börjar hoppa på en kille och bita honom. och man bara fan det som händer typ liksom. Det kommer vi aldrig få på. Men skitsamma. Det är kul att se. Och den är en good ride genom hela filmen typ. Det är inget genidrag dock. Jag tycker ändå blav Dino är lite roligare. För där fattar man direkt vilken typ av film det är. Med vamp så känns det som att det verkligen tar jättelång tid innan det blir vampyre action. Och när det väl blir det så är det inte så mycket mer än gimmick typ som inte används fullt ut. Det är inget tema som egentligen följs igenom. Eller genomförs på ett intressant sätt. Det känns nästan som att någon bara kommit på på fylla. bara bara, det var kul att göra en vampyrfilm med Och så bara slänger de ihop en film som heter Vamp typ. Att den ens heter Vamp låter jättekonstig. För det, det, i och med att det inte är mycket fokus alls på vampyrer så känns det bara märkligt. Men den har ju däremot en kille som har en, äh, vet inte pilbåge som vapen. Och det är kul som fan. Man gillar ju pilbågar, det är ju vast utav bara helvete. Och ja, äh, det är alltid pluspoäng för mig liksom. Ja, överlag en helt okej okay film. Det, det är inte sådär där -wow, men precis som Blood Dinner så var den faktiskt en rolig upplevelse. Det går verkligen inte att skjuta under stolarna. Det måste jag garantera. Så, då har vi pratat väldigt mycket idag om filmer och jag känner att det får faktiskt räcka för idag. Men då kanske jag ska sammanfatta lite snabbt så att ni vet lite grann vad ni har kollat in på nu när jag bablar på i en evighet. Vi har ju första Heavy Metal, det är en fantastisk produktion och garanterat värd att kolla in. En av mina personliga favoriter är det talat när det kommer till filmindustrin. Det låter kanske konstigt att jämföra det med mästerverk som Blade Runner. Men det är en film som verkligen får mig på bra humör när jag ser den. Jag blir glad när jag ser Heavy Metal. Och det är ju huvudsaken med film ibland. Att Ibland behöver man bara ha en good time. Och så är fallet med Heavy Metal. Sen har vi då Blood Diner- som jag tycker var nästan andra då i kvalitetsmässighet. Eh, som jag också rekommenderar att spana in. Kanske inte världens bästa film för någon som lyssnar på detta. Ver verkligen inte världens bästa film i mitt perspektiv. Men faktiskt en oväntat rolig film. Och eh, ganska banan och nedknarkad också. Så det är ju aldrig fel helt enkelt. Sen har vi då VAMP som ändå är ganska underhållande. Extremt välgjord glömde jag säga. Väldigt snygga färger och väldigt snyggt foto på det hela. Lite svag i storyn och lite svag på sina ställen. Men ändå en underhållande film som i det stora hela ja, gjorde mig underhållen under bra tid faktiskt. Vamp. Och sist och tyvärr minst blir Heavy Metal 2000. Faktiskt inte så värdelös som många kanske tror det är. Men utan tvekan om filmen ska spana in om man tycker om ettan och vill se en sammanhängande story. Då tror jag verkligen att Heavy Metal 2000 kan vara under alltså underhållande. Och eh, kanske till och med lite, ja, det, det får ofske mycket skit tycker jag. Men det är tyvärr ikväll eller i dagens avsnitt, inte det bästa avsnittet, eller inte den bästa filmen av dessa samtliga fyra produktioner. Det är dit jag vill komma. Så, ni hittar Filmfett på Instagram, där heter jag Filmfett. Och ni hittar mig även på Facebook, där heter jag också Filmfett. Ibland lägger jag upp textrecensioner också. På filmfett på Facebook Så det är bara att spana in där På lite spontana, roliga saker Det, det behöver bara ett klick Sen så följer man ju Annars så kan ni fortsätta lyssna här på, på Acast och Spotify För jag kommer finnas kvar Helt enkelt, det kommer jag göra Ha det bäst mina vänner Ta hand om er Och ja, ha det gött Helt enkelt Bye bye